0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הרי געש. שלום ילדות. שלום ילדים. אז הקלטנו פרק בהופעה חיה ‫מול אלפי ילדים בפארק עין הים בחדרה. ‫זה קרה בחול המועד סוכות. ‫אבל מה לעשות, ‫ההקלטה לא פעלה כמו שצריך, ‫אז אני נאלץ להקליט מחדש. ‫זה פרק ארוך מהרגיל, ‫אז אם אתם צריכים, ‫עשו הפסקה באמצע ‫ותמשיכו בהזדמנות אחרת. ‫מוכנים להרי געש מתפרצים? <עק> ‫רגע, רחל, אני לא מוכן. ‫איפה המטרייה שלי? ‫איפה המטריה? ‫שלום, ילדים. ‫את הפרק הזה הקלטנו לייב מול קהל, ‫בעין הים בחדרה. ‫אבל האמת היא שרציתי להקליט אותו ‫על חוף הים בהוואי. ‫שם, בין הגלים הגבוהים, ‫בין הצי הקוקוס ושייק האננס, ‫לבוש בחצאית קש מסורתית. ובחולצת הוואי, ובין כ-120 הרי ג'ש, רציתי לספר לכם על אחת התופעות הגיאולוגיות המרתקות ביותר בעולם, הרי ג'ש. הנה, תראו, כבר הכנתי שיפוד עם מרשמלו לצלוט בלבה הרותחת, אבל ברגע האחרון הודיעו לי שהפרק החי בהוואי לא מסתדר. ‫ושולחים אותי לחדרה, לעין הים במקום. ‫מזל שגם פה יש הר געש לא רחוק. ‫חכו ותשמעו. ‫-היי, מה נשמע? ‫-בסדר, אבל סליחה, ‫אנחנו בהופעה של היסטוריה לילדים. ‫אז למה קראת לי? ‫לא קראתי לאף אחד. ‫בטח שקראת לי, בטח. ‫מי אתה? ‫אני בני, מקיבוץ געש. ‫אה, קיבוץ געש, פה לא רחוק. ‫נכון, אמרת געש, זה לא רחוק. ‫-לא. התכוונתי שיש פה הר געש, לא רחוב. הר געש? יש פה הר געש? אני חייב לרוץ, יש לי חליבת ערב, היום אני חולה ושוקו. ת... מה? בני מקיבוץ געש? בני? אני נעלם. בהיסטוריה יש הרבה מאוד סיפורים על הרי געש. אחד הסיפורים המרתקים הוא על הר בשם קרקטואה באינדונזיה שבדרום מזרח אסיה. בשנת 1883 החלו להישמע באי קרקטואה, פיצוצים, שהעידו שמשהו מתרחש במעמקי האדמה. חוקרים שהגיעו אל האי דיווחו על עמודי עשן שיצאו מאדמת האי ואפילו מהים. הם המליצו להימנע מביקור באי. ‫להימנע, לא להגיע, לא להגיע. ‫ב-25 באוגוסט 1883, ‫החל הר הגעש לפלוט עשן שחור ‫לגובה של 30 קילומטרים. ‫בסדרה של רעידות אדמה ‫שלחה גלי צונמי, גלים עצומים אל האיים הסמוכים. ‫שלושה ימים לאחר מכן, ‫הר הגעש, ולמעשה, ‫האי כולו, התפוצצו. הפיצוץ היה הרעש החזק ביותר שנמדד בעולם אי פעם. 180 דציבלים נמדדו במרחק של 100 קילומטרים מהפיצוץ. לשם השוואה, אם אתם עומדים ליד מטוס, הרעש שהמטוס משמיע, המנועים שלו, הוא כ-150 דציבלים. כאן מדדו 180 דציבלים, אבל יותר מ-100 קילומטרים ממקום הפיצוץ. הרעש מהפיצוץ היה חזק כל כך. עד שנשמע אפילו במרחק 5,000 קילומטרים מקרקטואה. דמיינו שפה בישראל היינו שומעים רעש מרוסיה או מסין. הרעש נמדד במשך חמישה ימים רצופים. ההתפוצצות האדירה של הר הגעש העיפה אבנים וסלעים ענקיים לגובה של עשרות קילומטרים. האפר הוא אף לגובה של 80 קילומטרים וכמעט הגיע לחלל החיצון. ענני האבק העצומים שנוצרו בעקבות הפיצוץ, החשיכו לגמרי את האזור. אי אפשר היה להבדיל בין יום ללילה. האבק השפיע על מראה השמיים במשך שנים אחר כך. השקיעות היו אדומות וסגולות, והירח נראה ירוק או כחול. מזג האוויר כולו השתגע. הטמפרטורה הממוצעת ירדה במעלה שלמה. והחורפים בכל רחבי העולם היו קשים הרבה יותר. אתם מבינים? הר געש אחד יכול לשנות כל כך הרבה דברים שאנחנו חייבים להבין מה זה בכלל הר געש, אילו דברים טובים יש בהרי געש, ויש, תתפלאו, למה הר געש בכלל מתפרץ ומהן ההתפרצויות המפורסמות ביותר בהיסטוריה. אז בואו נתחיל מהאמצע. אה... מההתחלה. מתחילים מההתחלה. אמצע, מה פתאום, אמצע, מההתחלה, סליחה, מההתחלה. כדור הארץ, כוכב הלכת שעליו אנחנו חיים, הוא בעל מבנה מיוחד והוא בנוי משלוש שכבות מרכזיות. השכבה החיצונית היא הקרום. הקרום הוא למעשה המעטפת, מה שעוטף את כדור הארץ. למשל, האדמה שעליה אנחנו הולכים, ההרים, האוקיינוסים, הבית שלכם. כל אלה נמצאים על קרום כדור הארץ. מתחת לקרום יש שכבה עבה ולוהטת שעשויה מסלעים לוהטים שהפכו לעיסה נוזלית רותחת. השכבה הזאת היא בעובי של אלפי קילומטרים והיא בשם מגמה. החומר הזה הוא מה שנפלט מהרי געש, הוא זז כל הזמן, הוא מתערבב, הוא מתערבל, ממש כמו... כמו שקשוקה. היי, כאן חיים שקשוקה! הנה, אני קוצץ את העגבניות. חיים, זה לא עגבניות, זה אני. אני זורק אותם למחבת. חיים, אל תזרוק אותי למחבת. זה אני, יובל, מה קורה לך? בוא, בוא נזרוק מלא תבלינים, נערבב, נערבב. חיים, שמת עליי תבלינים? מה קורה לך? תעצור. מה קרה? מה קרה? זה פרק של היסטוריה לילדים, לא תוכנית בישול. אה... אמרת שקשוקה, אז לא. הסברתי מה זה מגמה, שזה קצת דומה לשקשוקה. מגמה. מה, החומר הזה שמתפרץ מהרגש? כן, בדיוק. שקשוק ובקבוק, אני חייב לזוז. חכה רגע, חיים, אולי יש לך במקרה קצת שקשוקה? חיים? הוא רץ לך מהר. חיים? הוא. איזה מהירות. אז הגענו לשכבה השלישית. במרכז כדור הארץ נמצא הגלעין, כמו שיש באבוקדו. זהו הלב של כדור הארץ, והוא עשוי ברזל. מקיף אותו גלעין חיצוני, שעשוי מברזל נוזלי, בטמפרטורה של אלפי מעלות. צלזיוס, צלזיוס. אז זה המבנה של כדור הארץ. אבל רק רגע אחד, יש עוד משהו חשוב. קרום כדור הארץ הוא לא קרום אחד גדול, כמו ניילו נצמד. ‫הוא בנוי מלוחות נפרדים, ‫הקרויים לוחות טקטונים. ‫אלה משטחים בגודל עצום, ‫שמשתרעים מתחת ליבשות ולאוקיינוסים. ‫גלעין כדור הארץ מפעיל את כוח המשיכה ‫וגורם ללוחות להישאר במקום, ‫אבל המגמה השובבה והלוהטת ‫זזה כל הזמן מתחת ללוחות האלה, ‫והיא קורמת להם לזוז. יש לי פה מכשיר שבעזרתו אפשר לשמוע את המגמה, ממש אפשר לשמוע מה קורה שם במגמה, בואו נצמיד אותו לאדמה, נקרא, ונקשיב. לא, לא, לא לזוז, לא לזוז לוחות טקטונים, זה יגרום לרעידת אדמה. לא לזוז, בבקשה, לא לזוז. לא להזמין אותם לזוז. עתק נחש, מה אתם עושים שם במגמה? לא לזוז. ובאמת, הלוחות הטקטונים מתחתנו זזים כל הזמן. חלקם לאט מאוד, ואחרים בקצב של בערך עשרה סנטימטרים בשנה. אוסטרליה למשל נמצאת על שזז צפונה, והיא תיתקע ביבשת אסיה ממש בעוד כמה מאות מיליוני שנים. אז אין מה לדאוג. בגלל שהלוחות זזים, נוצרים ביניהם סדקים וחריצים. המתמלאים במגמה. כאן בדיוק, בחללים שבין הלוחות הטקטונים נוצרים הריגש. געש. הר הוא בעצם נקודה שממנה מתפרצת המגמה אל פני שטח כדור הארץ. במשך שנים רבות, אנשים לא ידעו להסביר מדוע הרי מתפרצים. זאת אומרת, מדוע המגמה מתפרצת אל קרום כדור הארץ. אבל הם רצו תשובה. אז הם העלו כל מיני השערות מעניינות ומוזרות. אני חושב שהרגש מתפרץ שהוא כועס על מישהו.
1: מה פתאום? הוא מתפרץ שהוא שמח.
0: לא נכון. שהוא עצוב, הוא בוכה
1: סלעים. אני לא מסכים, הרגש הוא אמן, יוצר יצירות
0: כמו זיקוקי דינוק. יא, אתם כולכם טועים. הרגש
1: אוכל, וכשהוא שבע, הוא יורק. פו! פו! יורק מגמה! לא, לא. הר זה בגימל, געש. זה כמו אה, גרפץ. הר געש הוא אוכל מגמה, ובסוף גרפץ קטן ובריא כזה. לא, מה פתאום? געש זה קיבוץ! בני מקיבוץ געש? חזרת? בטח.
0: כולם שואלים מה זה געש, אז באתי להסביר. לא, בני, אנחנו לא מדברים על קיבוץ געש, אנחנו מדברים על הר געש. הר געש? אמיתי? אני חייב לזוז. אני חושב שעדנה הפרה עם ‫עדנה, תחזיקי מעמד, אני בדרך. <עד> ‫נכון שזה נשמע קצת מוזר, ילדים? ‫אז תדעו לכם שאנשים שונים ‫לאורך ההיסטוריה חצו מאוד להבין מדוע מתפרצים הרי געש. ‫הרומים האמינו שהאל וולקן ‫אחראי להרי געש. ‫הרי געש נקראים וולקנו, ‫על שמו של אותו אל רומי, ‫אל הנפחות והאש. ‫הם האמינו שבית המלאכה של וולקן ‫מצוי בתחתיתו של הר געש, ‫ושהרי געש מתפרצים ‫כשוולקן עובד קשה במיוחד. ‫הפילוסוף היווני אריסטו ‫האמין שהרי הגעש פולטים אש שנוצרת כתוצאה מחיכוך הרוח בסלעים. ‫האסטרונום הגרמני יוהנס קפלר, חשב שהערי געש הם הדמעות של כדור הארץ. ‫והוא האמין שכשהר געש מתפרץ, ‫כדור הארץ בוכה. ‫האצטקים במקסיקו האמינו ‫שהרי הגעש המקומיים ‫הם זוג אוהבים, ‫שהאלים הפכו להרים. ‫והפילוסוף הצרפתי רנה דייקר חשב שהרי געש נוצרו ‫כשברקים מן השמיים ‫פילחו את הקרקע בעת בריאת העולם. היו גם רבים שהאמינו שערי געש מבשרים על כעסו של האל או על קץ העולם ובתרבויות שבטיות מסוימות נהגו להקריב לערי הגעש קורבנות כדי שהר הגעש לא יכעס. אוי, יש לי הרגשה שעומד להתפרט פה איזה הר בסביבה הר אל תכעס, קח סוכריה אוי, זה לא עוזר, זה לא עוזר הנה קרדיף, יש לי פה קרדיף טעים, קח לא עוזר, לא, שניצל תירס, קובר חמוסטה, אולי גפילטפיש, נזרוק לו מלא גפילטפיש, חרוסת, זרקו לו ג'חנון, ג'חנון, אולי, אתה יודע, קח פטרוזיליה, הנה, לא, אולי קרמבו, קח קרמבו, לא, כלום לא עוזר. רגע, אמרנו שהר רדום הוא כבר לא כל כך מסוכן, נכון? יש לי רעיון, יש לי רעיון. נומי, נומי, ההרגה שלי נומי, 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 נים. אבא הלך לעבודה, יביא לך מגמה חמה. ששש, נראה לי שהוא נרדם. אימהלן! אוי, אמאל! רק לפני כ-300 שנים, התחלנו להבין איך ולמה מתפרצים הרי געש. המדען הסקוטי ג'יימס האטון, מי שנחשב למייסד תחום הגיאולוגיה, מדע כדור הארץ, כתב כי הר געש לא נוצר כדי להפחיד אנשים או ליצור הרס בערים. הר גש הוא פתח אוויר לכבשן, התנור התת-קרקעי, וכי הטבע בעצמו יצר כוח מדהים שכזה. מחקר הרי הגעש קיבל שם מדעי משל עצמו, והוא נקרא על שם האל הרומי, וולקן, וולקנולוגיה. זאת מילה קצת מסובכת, חושבים שאתם יכולים להגיד אותה? וולקנולוגיה, וולקנולוגיה. יפה, באמת יפה. חוקרי הרי הגעש חוקרים את כל השלבים שמובילים להתפרצות הרי געש. כיצד נוצרת המגמה הלוהטת, כיצד היא עולה דרך מת ‫שטף את כדור הארץ אל הקרום, ‫ועד לרגע התפרצות הרי געש. ‫חלק מהוולקנולוגים מנתחים חומרים ‫שנפלטו מהרי געש, או עוקבים במחשב אחרי שינויים ‫בסביבת הר הגעש. ‫אחרים יוצאים אל השטח, ‫מטפסים אל ההרים ‫ומתקרבים להתפרצויות עצמן. ‫החוקרות והחוקרים לימדו אותנו ‫דברים רבים על הרי הגעש. ‫למשל, הם קבעו רמות שונות של פעילות הרגש. געש, פעיל, רדום או כבוי.
1: אה, זה בדיוק כמוני. ما, מ- מי אתה? אני ברוך שגש, חוקר הרי געש.
0: מה? אתה לא קצת צעיר מדי?
1: מה צעיר? אני בן ארבע ורבע.
0: נו, זה צעיר.
1: מה פתאום? שלוש זה צעיר. אני כבר גדול, אני בגן כלנית.
0: אה, ומה הביא אותך לחקור הרי געש?
1: יום אחד אמרתי לעצמי, ברוך שגש? אתה קצת דומה להרגש.
0: מה? A- אתה עומד להתפרץ?
1: לא, מה פתאום? כשאני קם בבוקר והולך לבית ספר, אני פעיל. נו? ואז בערב אני כבר עייף כזה ממש רדום. נו? בלילה אני ישן, כבוי. אה,
0: פעיל, רדום, כבוי.
1: הבנתי. טוב, אני צריך ללכת. יש לי עוד הרבה מה לחקור. באמת? מה עוד אתה חוקר? אני חוקר מיינקראפ.
0: מיינקראפט. מיינקראפט? המשחק?
1: ‫יהיה לנו פרק על מיינקראפט
0: בעונה הזאת. ‫שגש? ‫ברוך שגש? ‫מה זה, כולם נעלמים פה היום. ‫אז מה ההבדל בין פעיל, רדום וכבוי? ‫הר געש פעיל הוא הר שפולט מגמה ‫בתדירות קבועה. ‫המגמה מגיעה ממעמקי כדור הארץ. וכשהיא מתפרצת ומתקררת, היא נקראת לבה. לבה היא למעשה מגמה שאיבדה את מרבית הגזים שלה. היא חמה מאוד, בערך אלף מעלות צלזיוס. וכשהיא מתקררת, היא יוצרת אבנים וסלעים. מקור השם לבה מלטינית, לבו, פירושו לשטוף. יש עשרות הרי געש פעילים בעולם. אחד מהם הוא ההר אתנה באיטליה. הוא שוכן באי סיציליה. יש בו פעילות גאשית קבועה, והתושבים שגרים בסמוך אליו נהנים מהאדמה הפורייה ומסרבים לעזוב. גם בגואטמלה יש הר פעיל בשם פקאיה. אני בעצמי ביקרתי שם יחד עם אח שלי ועמדנו ליד לבה זורמת. אח שלי דרך קצת בלבה וראיתי איך הנעליים שלו לאט לאט נמסות. אבל הם התקררו ורק נשאר סימן. אז חוץ מהר פעיל, יש לנו גם הר געש רדום. הר גש רדום לא התפרץ כבר זמן רב, מאות, אלפי או עשרות אלפי שנים. יש הרי גש רדומים רבים, כמו למשל הר קילימנג'רו באפריקה, או הר פוג'י ביפן. מדענים צופים שכפי הנראה הם יתפרצו שוב, אולי בעוד כמה אלפי שנים. מי יודע? הר געש כבוי ‫הוא הר שחלפו מיליוני שנים ‫מאז התפרצותו האחרונה. כיום, יש חוקרים שעוקבים ‫אחרי הרי בעולם ‫ויודעים לבשר לנו אם משהו משתנה, למשל, רעידות אדמה קלות ‫באזור הר הגעש ‫או אם חומרים נפלטים מהם. ‫כך אנחנו יודעים להיזהר ‫ולהזהיר אנשים שגרים בסביבת הריגש. געש. ‫כיום אפשר להזהיר אנשים ‫שבועות לפני התפרצות של הר לפנות ‫לפנות תושבים, ולהציל חיים. כיוון שערי געש נוצרים בעיקר בנקודות המפגש שבין לוחות טקטונים, קל למפות אותם ואת האזורים המועדים ביותר להתפרצות לבה. באוקיינוס השקט יש אזור שנקרא טבעת האש, ושם מתרחשות רוב התפרצויות ערי הגעש בעולם. יש גם אזורים שלא נמצאים במפגש בין לוחות טקטונים, אבל גם בהם יש פעילות געשית ערה. והם נקראים נקודות חמות. הנקודות כוללות למשל את איסלנד, איטליה, הוואי ואיי גלפגוס בדרום אמריקה. גם בישראל יש לא מעט הרי געש, אבל לא צריך לברוח, אין מה לדאוג, כולם קבועים או רדומים. אבל לו הייתה לכם מכונת זמן, והייתם מטיילים בישראל שלפני כמה מאות אלפי שנים, או מיליוני שנים, יכולתם לראות ברמת הגולן אפר געשי ולבה. רמת הגולן הייתה אזור געשי פעיל, ואפשר למצוא לכך שרידים בדמות אבני הבזלת הנפוצות שם. ההתפרצות האחרונה ברמת הגולן הייתה לפני כמאה אלף שנה. ברמת הגולן תמצאו את קו הטילים הישראלי, רצף של יותר מ-40 הרי רדומים. 40. זה נשמע הרבה מאוד, אבל תדעו לכם שבסעודיה השכנה יש יותר מאלפיים הרי געש רדומים. אלפיים. שרידים נוספים של הרי געש בישראל אפשר למצוא גם במכתש רמון, בהר הכרמל, בגליל ובאילת. בגליל, הרי געש התפרצו לפני כמיליון וחצי שנים. זה ממש הרבה זמן. והאמת, שלא רחוק מכאן, במרחק בכבישים פעל לפני המוני שנים הרגש. כן כן, הרגש בהפולה. בעפולה. גבעת המורה בעפולה הייתה הר פעיל לפני כמה מיליוני שנים. הרי געש מצויים לא רק על פני היבשה, אלא גם מתחת הים. וולקונולוגים מעריכים כי יש כמיליון הרי געש תת-ימיים, ומדי שנה מתפרצים לפחות 20 הרי געש תת-ימיים, ‫לא מותירים סימנים מעל פני הים, ‫ואנחנו אפילו לא יודעים עליהם. ‫כשהרי הגעש קרובים יותר ‫לגובה פני הים, ‫אפשר לראות פרצי קיטור ‫או סלעים געשיים, המכונים גם פצצות געשיות ‫הנזרקים מן הים. ‫אוי, אמא, אוי, זהירות, זהירות, ‫ילדים, זהירות, עבדים, סלעים, ‫פצצות געשיות, זהירות. ‫עוד מקום שבו אפשר למצוא הרי געש, ובחלל. על הירח יש עדויות לפעילות געשית, וגם על הירחים של כוכב נפטון ושבתאי. איו, אחד הירחים של כוכב צדק, הוא המקום הפעיל ביותר מבחינה געשית בכל מערכת השמש. הרי הגעש שלו מתיזים לבה לגובה של 300 קילומטרים, כמו מחדרה ועד אילת. אז מה אתם אומרים? האם הרי געש טובים לנו? אם אמרתם לא, צדקתם. ואם אמרתם כן, צדקתם. ואם לא אמרתם כלום, צדקתם גם. רגע, איך זה יכול להיות? מה, הרי געש יכולים להיות טובים עבור בני אדם? אז מערכת היחסים בין בני האדם להרי געש היא לא פשוטה. מצד אחד, מפחיד לגור ליד הר פעיל. ומצד אחר, לא הכל גרוע בהרי געש. קודם כל, אדמה געשית היא אדמה פורייה במיוחד. אפשר לגדל עליה המון גידולים חקלאיים, מזון. כיוון שהרי הגעש מעלים מבטן האדמה, הרבה מאוד מינרלים, האדמה שסביבם עשירה מאוד וטובה לגידולים חקלאיים, ובני האדם גידלו הרבה מאוד מזון ושרדו הודות לאדמה הפורייה ולהרי הגעש. כן, כן, הרי הגעש עזרו מאוד לבני אדם לשרוד. כיום, ‫מפיקים בעולם אנרגיה מהמגמה הרותחת. ‫קודחים באר עמוקה, ‫ומהחום שעולה מפיקים אנרגיה, חשמל. ‫באיסלנד, למשל, מפיקים רבע מכמות החשמל במדינה, ‫מתחנות אנרגיה שהופכות את החום ‫מתחת לפני כדור הארץ, לחשמל. ‫הרי געש עוזרים לנו בעוד דברים. ‫ידעתם, למשל, שזכוכית געשית ‫משמשת להכנת להבי סכינים חדים במיוחד? שבהם עושים שימוש גם בחדר הניתוח? מלאבה עושים גם אבני תוף לגינות וגם אבני פומיס, שהן אבנים קלות ומלאות בועות, המוכרות גם בשם אבני ספוג. הן משמשות לשפשוף עור יבש וכבות הרגליים. אפשר להוסיף אבקת לבה גם לסבון ולמשחת שיניים.
1: היי, רוצה לטעום? אה, ברוך שגש, מה שלומך? מה, אני בסדר גמור. יש לי פה משחת שיניים, בטעם לבא.
0: מה? אבל אני באמצע פרק, מה, אני עכשיו אתחיל לצחצח שיניים?
1: אה, אתה לא רוצה לטעום? אין בעיה, אני לא נעלב בכלל. בכלל לא נעלב.
0: לא, לא, ברוך, תביאי, אני איתם, איתם.
1: מה, באמת את איתם? איזה כיף, איזה יופי. טוב, הנה המשחת שיניים, קח קצת על האצבע. הנה, היא טועה. לא, לא. מה, מה, רותח? לא, לא רותח. מה, זה קשה כמו אבן בזלת? לא, לא. נו, אז מה, מה אתה, או, מה, מה קורה? לא, זה, זה חריף, זה. איזה טעם זה? אה, זה טעם ללבה סופר 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 מנטה. סופר סופר מנטה סופר מנטה סופר סופר מנטה. או, זה חריף, ברוך שגש. תת לי מים, תת לי מים. או, זה חריף. אוי, זה חריף.
0: לסלעי בזלת שסביב הרי הגעש יש עוד תכונה מיוחדת, הם מגנטים. לכן לא מומלץ לנסות לנווט עם מצפן באזור בזלתי. המצפן השתגע ואתם תאבדו את הצפון. תנסו את זה. להרים לוקח המון זמן להיווצר, אבל דווקא הרי געש יכולים להיווצר במהירות. במקסיקו, בשנת 1943, החלה פעילות געשית בשדה תירס. הלבה והסלעים בקעו מהאדמה, והם הלכו והצטברו, ותוך שבוע נוצרה במקום גבעה, בגובה של בניין בין חמש קומות. בסוף אותה שנה, הגבעה הייתה בגובה של יותר משלוש מאות מטרים. הגבעה צמחה, וצמחה לגובה של ארבע מאות מטרים, ואז הפסיקה לצמוח. פשוט, הפסיקה. ‫לאורך ההיסטוריה היו לא מעט ‫התפרצויות מפורסמות של הרי געש. ‫היום אני רוצה לספר לכם ‫על כמה מההתפרצויות המפורסמות ביותר. <מת> ‫קשה לנו לדעת בוודאות ‫על התפרצויות הרי געש ‫לפני עשרות ומאות מיליוני שנים, ‫אך אנו יודעים על ההתפרצות ‫הגדולה ביותר ‫שאירעה בשני מיליון השנים האחרונות. ‫באי סומטרה שבאינדונזיה, בדרום מזרח אסיה ישנו אגם עצום בשם אגם טובה. לפני כ-74 אלף שנים אירעה התפרצות על במקום, ועלה שזרמה כיסתה אזור בגודל של מדינת ישראל. העבר שנפלט מההתפרצות כיסה את כל דרום מזרח אסיה. חוקרים מעריכים כי ההתפרצות הייתה גדולה פי 12 מכל התפרצות אחרת שאנו מכירים. באותה התפרצות ‫האפר כיסה את השמיים ‫והסתיר את השמש למשך שנים ארוכות. ‫יש מדענים הטוענים ‫כי אנשים רבים שחיו באותם ימים ‫לא שרדו את ההתפרצות, ורק כ-1,000 עד 10,000 אנשים ‫שרדו את ההתפרצות ‫בכל דרום-מזרח אסיה. ‫לא בטוח שהם צודקים, ‫עדיין חוקרים את הנושא. היו עוד הרבה התפרצויות מרהיבות של הרי ג'ש בהיסטוריה, ‫אולם רק בשנת 79 לספירה, לפני כאלפיים שנה תועדה בפעם הראשונה בהיסטוריה התפרצות הרגש, געש, וזה קרה בדרום איטליה. הר הגעש וזוב התפרץ ללא סימנים מוקדמים. מספרים שהמעיינות ובעירות המים סביב ההר התייבשו עשרה ימים לפני ההתפרצות, ושהפרות החלו להתנהג באופן משונה. <מח>
1: מה, מה, מה,
0: מה? זה מספיק, זה מספיק. התושבים אמנם ידעו שיש הר באזור מגוריהם, אך היו בטוחים כי הוא רדום לחלוטין. מה זה, מי זה נוחר פה? מי זה, מי זה נוחר? מה קורה פה? ההתפרצות של הווזוב הייתה עוצמתית במיוחד, היא נמשכה 19 שעות תמימות, ויצרה עמוד גז ואפר בגובה עצום. ההתפרצות החריבה כליל שתי ערים רומאיות, פומפיי והרקולניום, עירו של הרקולס. הרקולניום נקברה תחת 20 מטרים של אפר געשי, שכבה בגובה של ארבע ג'ירפות שעומדות זו על גבי זו. פומפיי נעלמה תחת ארבעה מטרים של אפר געשי, גובהה של ג'ירפה ממוצעת. שתי הערים נשכחו מלב והתגלו מחדש רק לפני כ-300 שנה, בשנת 1710 ובשנת 1748. בגלל שהערים פומפיי והרקולניום כוסו באבק, מבנה העיר השתמרו היטב, וכיום אפשר לבקר בשתי הערים ולראות כיצד הזמן עצר מלכת ברגע ההתפרצות. הסופר והפילוסוף פליניוס הצעיר, איש רומא, היה בן 17 כשהר הגעש התפרץ. הוא בדיוק שהיה בחופשה עם דודו, מפקד בצבא הרומי. כשהדוד, פליניוס הזקן, ראה את ההר מתפרץ, הוא יצא בספינה לכיוון הר כדי לעזור לאנשים, ואמר, המזל מיטיב עם האמיצים. אבל כשהוא התקרב להר, הוא שאף גז עם רעילים, ולא הצליח לעזור. לא אנשים. פליניוס הצעיר תיאר בכתביו את ההתרחשויות ואת תחושת האנשים כי סוף העולם הגיע. אודות נכתביו אנו יודעים בדיוק מה קרה שם באותו לילה. הר וזוב התפרץ שוב לפני כמה עשרות שנים, בשנת 1944. הוא היה פעיל כמה שנים קודם לכן, אבל בשנת 1944 הוא התפרץ בעוצמה, והלבה שזרמה ממנו הרסה שלושה כפרים שלמים. החומר שנפלט מהר הגעש נפל גם בבסיס צבאי באזור וגרם נזק לכ-80 מטוסים של צבא ארצות הברית. זה קרה בזמן מלחמת העולם השנייה. הווזוב עדיין נחשב להר געש פעיל ולמעשה הוא נחשב לאחד מהרי הגעש המסוכנים בעולם. בקרבתו מתגוררים כ-3 מיליון איש. התושבים מתגוררים על מדרונות ההר או למרגלותיו והם מסרבים להתפנות, הם נהנים מאדמה חקלאית פוריה במיוחד, והם סומכים על מדענים ומדעניות ועל טכנולוגיות חדשות שיעזרו לאתר את ההתפרצות לפני שתתרחש. כיום אפשר לעלות ולטפס על הווזוב בבטחה רבה. הטיפוס אורך כשלוש שעות, ותוכלו להרגיש את חום ההר בסוליות הנעליים שלכם. בתחילת הפרק סיפרתי על הר קרקטואה ששינה את מזג האוויר ברחבי העולם. לא הייתה זו הפעם הראשונה שבה מזג האוויר העולמי השתגע בעקבות התפרצות הר געש. כמה עשרות שנים קודם לכן, בשנת 1815, התפרץ באינדונזיה הר הגעש טמבורה. גם שם האפר הגעשי התפזר בשמיים, נדד עם הרוחות והשפיע על האקלים בכל רחבי העולם. השנה לאחר ההתפרצות נודעה בעולם כהשנה ללא קיץ. זו הייתה השנה הקרה ביותר מזה מאות שנים, ובאסיה ירדו שלג וברד גם בחודשי הקיץ הבא. באירופה ירדו במספר מקומות שלגים בצבע חום או אדום. בשנת 1902 התפרץ הר פלי באי מרטיניק באים הקריבים, בין דרום לצפון אמריקה. ‫הר הגעש התפרץ בהפתעה, ‫ונחשול של לבה וגז ‫הגיע במהירות לעיר סנפייר. ‫כל 30,000 התושבים שחיו בעיר ‫נספו מן רגע, ורק שלושה תושבים ניצלו. ‫אסיר ששהה בצינוק ‫והצליח אחר כך להימלט, ‫נערה שנמלטה בסירה למערות בצוקים, ‫ואדם שהתגורר בקצה המרוחק של העיר. ‫הר נוסף שהתפרץ ממש לא מזמן ושינה את מזג האוויר בעולם ובישראל, ‫הוא הר פינטומו שבפיליפינים. ‫ההר, שהיה רדום במשך מאות שנים, ‫התפרץ שוב לפני כ-30 שנה. ‫ההתפרצות בשנת 1991 ‫הסבה את תשומת ליבם ‫של החוקרים להר, ‫והם החלו לחקור את פעילותו. ‫הם גילו שהוא פולט גזים וקיטור, ‫וכי באזורו מתחוללות ‫אין-ספור רעידות אדמה קטנות. ‫הסימנים המקדימים האלה ‫אפשרו לחוקרים... לפנות את התושבים לפני שההר התפרץ התפרצות אדירה, שנתיים אחר כך, בשנת 1993. בכל יום הודיעו החוקרים מה הצפי להתפרצות, ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות ובקהילה. והתושבים התפנו לאזורים מרוחקים יותר. ההתפרצות הגדולה של ההר שילבה בין התפרצות געשית, אין ספור רעידות אדמה, סופות טייפון וסופות ברקים, וכולם יחד ‫גרמו למפולות לבה ובוץ אדירות. ‫לאחר ההתפרצות, פסגת ההר נעלמה ‫ונותר רק לועה, ‫לקוטר 2.5 קילומטרים. ההר הפך נמוך יותר ב-300 מטרים. ‫ההצלחה בפינוי התושבים ‫לפני ההתפרצות סימנה שינוי בקשר בין בני האדם וערי הגעש. היא הוכיחה ששימוש יעיל בטכנולוגיה יכול להציל חיים מפני התפרצות הרגש געש. כיום, בעידן הטלפונים הסלולריים והאפליקציות, נוכל להתכונן לכל התפרצות הרבה יותר טוב. הר געש נוסף שהתפרץ ממש לא מזמן, הוא הר אי אפיאדלה יוקוד באיסלנד. הר הגעש ממוקם מתחת לקרחון, והוא התפרץ בשנת 2010. הופלט כמות עצומה של אפר געשי שכיסה את כל שמי אירופה ושיתק לחלוטין את התנועה האווירית באירופה לשבוע. בעקבות ההתפרצות הזאת כמעט כל הטיסות בצפון אירופה התבטלו ואנשים התבאסו, אבל לפחות חייהם ניצלו. הר הגעש הפעיל ביותר בעולם הוא הר מאונה לואה שבהוואי. משמעות שמו היא הר הארוך. והוא התפרץ יותר מ-40 פעמים ב-200 השנים האחרונות. עם זאת, אפשר לבקר בו בלי לחשוש, כי הוא מנוטר היטב, ולא צפויות שום התפרצויות מפתיעות. באופן כללי, הרי געש בהוואי נוטים לפלוט זרמים חלשים של לבה, ולא להתפרץ בעוצמה. את ההר הגדול ביותר על פני כדור הארץ, אתם כנראה לא מכירים, וזאת משום שהוא הר געש תת-ימי. שמו מסיב תמו. והוא הר המתנשא מקרקעית האוקיינוס השקט, לא רחוק מיפן. פסגתו מצויה שני קילומטרים מתחת לפני הים. מדובר בהר געש עצום, שטחו גדול כמעט כמו כל בריטניה. וההר הזה התגלה רק בשנת 2013. במקומות שונים בעולם קיימים הרי געש נוספים, וכיום מדענים ומדעניות מגלים עוד ועוד סימנים מקדימים להתפרצויות של הרי געש. ‫כדי שנוכל לדעת שבועות וחודשים מראש ‫אם הרי געש עומד להתפרץ. ‫היום הרי געש הרבה פחות מסוכנים ‫מבעבר, כי אנחנו כבר יודעים, ‫פחות או יותר, ‫מתי הם עומדים להתפרץ. ‫אבל עדיין צריך להיזהר. ‫כיום יש ברחבי העולם כ 20 הרי געש פעילים, ‫הפולטים מגמה ברגע זה. בין 50 ל-70 הרי געש התפרצו בשנה שעברה, וכ-160 היו פעילים בעשור האחרון. אז בפעם הבאה שתשמעו על הר געש מתפרץ, כנסו ליוטיוב וצפו במגמה הנשפכת מהלוע של הר הגעש, והופכת ללבה. אני תמיד מוקסם מהטבע העצום סביבנו, ומהכוח העצום שיש לטבע ולכדור הארץ. זה גורם לי לכבד ולשמור עליו. כי אם נקלקל, לא בטוח שיהיה מי שיתקן. ודבר אחרון, באמת חבל שאי אפשר לחנך הרי געש ולהגיד להם, היי, hey, לא לימדו אותך לא להתפרץ? ‫מחקר, כתיבה, ושותה מגמה ‫לארוחת בוקר, ‫תמר נויגרטן פולגר. ‫עריכה, קריינות, ‫והשיר של הדג נחש ‫עדיין תקוע לו בראש, יובל בלחי. ‫עריכת לשון, הערות חשובות, ‫ועשויה מבזלת, דינה בר מנחם. ‫עריכת סאונד, מיקס, ‫והיא לחכות הרי געש. ‫רחל, תני לנו פה רגע חיקוי של הרי געש. טוב, רחל רפאלי. ‫הפקה ופצצות געשיות מתקתקות, ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. תודה ענקית לאלירן אילוז, לדיקלה, למתנ"ס גבעת אולגה ולעיריית חדרה, שאירחו אותנו באהבה. תודה לאלנה גולדנברג, שהפיקה ודאגה לפרטים הקטנים, ולימור גריזים, מכאן תאגיד השידור, על הפקת המופע. תודה לשלומי יצחק ולטל ניסן, מכאן תאגיד השידור, שליוו אותי בהופעה. ותודה ענקית לאלפיים הילדים וההורים שהגיעו למופע. זאת זכות גדולה עבורי לספר היסטוריה לילדים, ואני מודה לכולכם, לכל הצופים והמאזינים. תודה מקרב לב. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. נתראה באירוע הבא. היי, תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.